0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour les auditrices. Alors aujourd'hui, ça va être une interview un petit peu plus euh, différente des autres que vous avez pu écouter car aujourd'hui, on n'est pas deux mais on sera trois car j'ai la chance de pouvoir interroger deux de mes amis qui ont vécu une expatriation euh, très intéressante et qui ont été d'accord de partager cela avec vous. Donc, je vais commencer d'abord par Nathalie. Euh, je ne vais pas te demander ton prénom, du coup, mais on a Nathalie et Isabelle. Et je vais demander à Nathalie, est-ce que tu veux bien nous donner ton âge
1: et la ville actuelle où tu te trouves en ce moment Alors, euh, donc Nathalie, j'ai 46 ans et j'habite maintenant à Metz, en France.
2: Et je passe la parole à notre deuxième invitée. Alors, bonjour Kelly. Moi, je, je m'appelle Isabelle, j'habite de Chicago et j'ai 53 ans.
0: Super, merci. C'est vrai que je me suis dit peut-être que vous n'avez pas envie de donner vos âges, mais c'est trop tard. <rire> Alors, merci.
2: <rire>
0: Donc voilà. Alors, euh, bah, Isabelle, puisque tu es en train de parler, est-ce que tu peux euh, nous dire quelle était euh, ton expérience d'expatriation
2: quelle est mon expérience maintenant ou avant
0: Avant, quand tu es partie de la France en fait
2: quand je, suis partie, alors, quand, on a, quand je suis partie de la France, on avait déjà vécu une expatriation aux États-Unis à, à New York. Ah, Donc, le fait de partir, ben, je connaissais un petit peu. Mais c'était dans un autre contexte, parce que était, on n'était que tous les deux et on n'avait pas d'enfants. C'était la grosse différence. Voilà.
0: C'était il y a combien d'années, ça
2: Alors, c'était il y a 25 ans. D'accord. Et euh,
0: vous étiez partie tous les deux pendant combien de temps Trois
2: ans. Ah, d'accord, tu vois, je savais même pas la... que tu étais
0: partie à New York.
2: Et on habitait Manhattan. Waouh, nickel. C'est
0: pour ça que tu aimes mm -hmm. tant New York. Mm -hmm, voilà. Ah, ben, je ne le savais pas. Euh, on va rester sur l'autre expatriation, du coup. <rire> Donc, ensuite,
2: tu es rentrée en France. Voilà, rentrée en France, fait différentes villes de France. Et ensuite, on a une opportunité de, de partir à Chicago tous les cinq, parce qu'on a trois enfants. Et voilà. Peu de temps pour prendre la décision et on a décidé de partir.
0: D'accord. Donc, quand tu étais en France, tu étais déjà mariée, tu avais déjà les
2: trois oui, enfants. Voilà, trois enfants. Et ils avaient à l'époque 8 ans et 3 ans. Et on est parti pour Chicago. Pour en fait, une haute une, une, une opportunité professionnelle pour mon mari.
0: D'accord. Et vous étiez localisé dans quelle région
2: On était à Lille. D'accord. Et toi, Nathalie
1: alors moi, l'expatriation, c'était en 2009. Donc, euh, on est parti au départ pour trois ans, donc euh, et ça s'est prolongé. On l'a prolongé jusqu'à temps qu'on trouvait, donc ça s'est prolongé jusqu'en 2014, donc cinq ans. Euh, et c'était pour une opportunité euh, pour le travail en fait, euh, pour les deux, mon mari et moi. Et euh, quand on est parti, on avait euh, nos enfants avaient un an et cinq ans.
0: Euh, donc du coup, euh, je vais faire comme si. Après, je... Et c'est à Chicago. Voilà. Donc euh, oui, voilà, les auditrices pour information, euh, les deux sont atterrées à Chicago comme euh, moi également, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, donc on était tous dans la même entreprise. Isabelle, c'était son mari qui travaillait dans l'entreprise, mais du coup, on aimait bien nos petites soirées femmes euh, dans les, à tester hein, tous les bons restos euh, de Chicago. D'ailleurs, cela nous manque. Euh, oui. Ça serait bien qu'un jour on s'y retrouve, mais bon...
2: Qui c'est Qui sait
0: L'espoir fait vivre. Donc, euh, à l'époque, euh, je vais revenir à Isa. Euh, donc, vous, quand vous êtes parti, euh, est-ce que tu savais que ça allait être pour une durée, euh, para... enfin, euh... donc, départ, Nathalie, une durée de trois ans c'était
2: Donc, au départ, c'est comme Nathalie, c'était pour une durée de trois ans qu'on a prolongé de deux. Et au bout de cinq ans, en total, on a décidé de rester de, de prendre une carte verte. D'accord. Bon.
0: Et donc, vous, au niveau du départ, est-ce que l'entreprise vous aidait financièrement et tout ce qui s'en suit ou c'était
2: pris à… Alors, l'entreprise nous a vraiment aidé en, tant en termes de relocalisation sur place, c'est-à-dire trouver un appartement ou toutes ces démarches administratives, que pour le départ, déménagement, etc.
0: Avec les…
2: Donc, aucune… Euh, aucun souci.
0: Avec les écoles aussi, le billet d'avion et tout ça?
2: École aussi, billet d'avion, prise en charge médicale et scolaire, de la scolarité aussi, qui est un gros, un gros morceau quand on va à l'étranger aux États-Unis.
0: C'est clair, c'est important de le signaler. Et toi mmh. Nathalie, j'imagine c'était pareil?
1: Oui, les conditions étaient euh, quasi semblables. Après, bon, comme il y avait un petit décalage euh, dans le temps, en fait, les conditions financières ont un petit peu évolué, notamment par rapport à l'école. Donc, euh, il y avait une enveloppe. Et, euh, et bon, elle est, elle est devenue un peu juste euh, en, en fin de séjour, en fait, pour couvrir entièrement le, le, la facture euh, scolaire. Mais et globalement, après le reste... Euh, que ça soit la recherche de l'appart, euh, aussi tout l'aspect administratif pour euh, refaire le notamment le, le permis de conduire, des choses comme ça. Il y, y a une aide euh, qui est pilotée par l'entreprise.
0: Génial. Ouais parce que même euh, quand il concerne les États-Unis, il y a toujours l'histoire de visa aussi qui, est, qui peut être assez compliquée. Donc, j'imagine que
1: vous aviez un avocat qui s'occupait de tout alors oui, moi je n'avais enfin, pas un visa, je dépendais du visa de travail de mon mari, donc effectivement je devais refaire mon visa euh, régulièrement tous les deux ans en fait. Et, euh, et donc là effectivement il y avait euh, un avocat qui euh, avait en charge de, de faire en sorte qu'il y ait une continuité en fait.
0: Ouais donc super. Donc au niveau de, en termes de préparation, euh, vous c'était surtout j'imagine tout à gérer par distance via email peut-être ou téléphone
1: euh, avec euh, l'entreprise et aussi l'agence de relocation, ouais, ça a été des Skype, euh, téléphone, euh, des choses comme ça. Après, ça s'est fait assez facilement, je dirais, et assez vite. Euh, pas eu trop de difficultés euh, de ce point de vue-là, en fait.
0: Pareil pour toi, Isa
2: Oui, alors, euh, moi, mon mari avait fait une fois un voyage à Chicago avant qu'on y déménage, au mois d'avril, pour trouver essentiellement la maison qu'il a fait signer et on l'a eu peu de temps après. Il euh, est en septembre. Moi, j'étais pas, je n'y suis pas allée.
0: D'accord. Et euh, et au niveau des enfants, parce que j'imagine, bon, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas savoir, mais euh, je pense que les, la question de l'école, on se la pose, ça doit être important, je pense.
1: C'est la première question ouais. qu'on se pose. <rire> en tout cas, ça a été la première question. La crainte, c'était voilà, euh, quelle école Et puis ben, le petit, il avait un an, donc. Euh, et comme j'avais vraiment l'intention de travailler, mais qui va pouvoir me garder mon petit enfin, bon, voilà. Donc ça, c'était ma préoccupation première. Et euh, donc, la on... bah, même chose, on était venus euh... Euh, ouais, à peu près vers le mois d'avril. Donc quand tu dis avril, Isabelle, ouais, c'était pareil. On était venus une première fois en avril. On avait, visité... on avait fait les entretiens, on avait visité les appartements dans la foulée. On n'était pas passé une petite semaine. On s'était rencontrés d'ailleurs. Euh... Et euh, donc, on a pu déjà échanger euh, sur, euh, sur l'aspect école et santé, les, les deux points qui, en fait, euh, viennent assez vite dans, dans, dans le questionnement, en fait.
0: Ah donc tu avais l'avantage Isa était déjà
2: là-haut.
1: Exact. Ah, c'est bien ça.
2: <rire> et donc, toi Alors, l'important, c'était aussi de trouver une école... Au départ, française, parce qu'on voulait, comme on est parti pour une durée limitée, on ne voulait pas les sortir du système français, surtout pour pouvoir retourner facilement si jamais il euh, y avait besoin euh, dans le système scolaire français. Voilà, Donc la question, c'était de savoir s'il y avait une école française à Chicago, s'il y avait de la place pour les trois. Et voilà, une fois que était, ça a été le, la, la question, qu'elle ait une réponse rapide, et voilà, qu'elle qu la qu qu décision, qu mm -hmm. aidé la décision, tous les cas.
0: Oui, du coup, ça, c'est quand même super important parce que... Et votre niveau d'anglais, c'était comment avant de partir
1: Moyen. <rire> non, moins bien que ce qui, ce qui n'a été après. Mais euh, donc là aussi, il y avait eu une aide de l'entreprise où euh, j'ai pu bénéficier d'une quarantaine d'heures euh, de cours particuliers, en fait, sur place, une fois que j'étais... Euh, à Chicago, avant, ça, j avant on n'a pas pu mettre quelque chose en place à distance. Et puis, de toute façon, c'était nettement mieux en immersion. Arrivée euh, au, mois de, euh, au mois de juillet, j'ai commencé à travailler au mois de novembre. Donc, euh, j'ai concentré ces heures de formation sur ce temps-là. Euh, et bah, c'est bien, parce que de toute façon, il y a aussi... Euh, un accent qui est particulier euh, selon la région où on va se trouver, donc euh, qu'il faut appréhender, et puis, euh, et puis les us et coutumes. De toute façon, mon premier cours d'anglais, ça a été comment réagir lorsqu'on se fait arrêter par la police. Mmh. C'est pareil.
2: Ça t'est arrivé. Mais bon, c'est bon.
1: Moi,
0: <rire> c'est Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça a toujours été une de mes phobies en fait. J'ai <rire> « I am French, I am French. <rire> »« Oh, <For> what <rire> ?»« have no gun, have no gun. <rire> » Les mains sur le volant. Hein. Voilà, c'est de... <rire> ça, quatre ans. C'est Et toi, Isa, au niveau de l'anglais, les enfants, t'appréhendais pas trop pour eux Non, parce qu'ils allaient en école française Alors, tu... un
2: petit peu quand même, parce que je ne sais pas. Ben, C'est-à-dire qu'on n'appréhendait on pas parce qu'on pensait aller dans une école française. Et sur place, on savait quand même que l'anglais était largement par rapport notamment à la à, à, par rapport à la population et population lycée. Mais à peu de temps, ils s'y mettent très vite, c'est un peu compliqué au départ parce que tout est nouveau, ils ne comprennent pas, mais c'est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes. Donc finalement, les, les inquiétudes se sont, sont vite embolées. Et oui, oui. quant à mon anglais, à moi, ça, ça allait, ouais. je me débrouillais.
0: J'allais dire trois ans à New York, je pense que ça devait tu devais oui. être déjà pas mal. Donc. Bon, du coup, avant de partir ouais. à New York, t'appréhendais pas trop
2: <rire> Non, pas du tout. Non. C'est hyper contente. Ouais, c'était le rêve américain. <rire> T'es partie avec ton Et petit donc, Dico <rire> euh, Même pas. Non. À l'aventure. Et donc, quand, quand l'opportunité s'est représentée euh, 15 ans après, ou ne même plus combien de temps après, on, on l'a vite saisi parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de partager cette expérience d'expatriation en famille. Et, et ce n'était pas New York, c'était plus simple aussi. Donc, euh, c'était un atout chez euh, Calou.
0: D'accord. Et euh, vous éloignez de votre famille, ça ne vous inquiétait pas trop vos familles respectives
1: Bah, ouais, pas vrai, pas vraiment en soi, parce qu'on s'est dit de toute façon, euh, bah on, on est, on a déjà pas notre famille à côté de nous en fait. Euh, enfin, on n'avait pas notre famille à côté de nous avant de partir, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on ne voit pas euh, tous les jours ni tous les week-ends. C'est voilà, il y a une certaine distance déjà au départ. Donc là, on s'est dit, bah ok, ça sera moins souvent, mais euh, mais ils pourront venir, euh, on ira les voir, il euh, euh, y a d'autres moyens de communication maintenant, mais euh, bon, euh, ça, non, ça n'a pas été quelque chose, une crainte. Après, je ne dis pas que pour eux, ça a été le même ressenti, mais euh, en tout cas, on n'est pas parti avec cet
2: état desprit vraiment hein.
0: Pareil pour toi, Isa
2: Alors, pas d'inquiétude au départ, parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir de la visite, ce qui était le cas. On a eu nombreuses visites, notamment de la famille, deux, trois fois par an, nous on y rentrait. C'est plus à la longue quand euh, les années passent, que la famille est moins mobile, que la famille vieillit aussi. Là, la, la, la séparation est, plus, est un peu plus difficile, mais voilà, on, on vit avec quand même, ouais. c'est pas non plus gérable. Mmh.
0: On est tellement chanceux maintenant d'avoir les Skype et les FaceTime et tout ça. En fait, C'est quand, même... ouais, quand même vachement bien. Oui. Mais euh, du coup, ouais, avez... est-ce que vous aviez des familles, qui... enfin, des, des gens de votre entourage qui essayaient de vous décourager quand vous, a... vous leur avez annoncé euh, la nouvelle
1: d'expatriation ou pas vraiment Je ne me souviens pas vraiment en fait. Euh, alors soit, soit j'ai voulu occulter, j'en sais rien, mais je ne me souviens pas avoir eu vraiment... Euh... Au contraire, c'était plus. Euh, euh, bah vas-y, enfin, c'est une, une occasion qui euh, ne sans doute pas, donc il euh, faut la saisir. Quand. Après, c'était plus. Euh, Peut-être, oui, alors c'était un peu les craintes du côté des, euh, des parents par rapport aux enfants, en fait, enfin, des grands-parents par rapport aux enfants, mais. Euh, ouais, et encore, je ne l'ai pas vraiment euh, perçue.
2: Pareil de notre côté, pas de crainte, mais on n'était pas de découragement non plus, mais on était parti pour trois ans. On aurait dit, on, a, on part pour 13 ans, peut-être qu'on ne reviendra pas. Là, je pense qu'on n'aurait pas été encouragés à 100%. C'est ça. Ouais. Donc, il faut se sont faites assez naturellement, en fait. Ah, super.
0: Oui, parce que moi, je me souviens, quand je partais à Chicago, moi, ce n'était pas pour une, une durée de trois ans. Et en plus, on me disait, mais Chicago, mais tu pas peur Et là, m'a peur. Et tout ça, et tout ça, mais... Mais non, et du coup, là, vous êtes arrivée à Chicago, ça a été quoi votre première réaction
1: Première réaction Ouais, je ne sais pas dire que vraiment comme ça, mais euh, je me souviens, j'étais avec les deux enfants, et ça euh, enfin était tout le temps en poussette, euh, voilà, on passait de parc en parc, parce que c'est une ville quand même, c'est une grosse ville, mais il y a plein de parcs partout, c'est vraiment... Euh, top pour les, enfants, pour les familles, et, euh, et j'avais Thibaut qui avait, Sandra, avait, qui avait mal au cou parce qu'il avait la tête en l'air en permanence. Regardez, c'était le building. Voilà, il... voilà, donc c'était... Non, cette, cette sensation, même si on était dans une grande ville, qu c'était quand même très à taille humaine malgré tout. C'est assez un contraste en fait, euh, qui fait qu'on est vite à l'aise en fait, on se sent vite bien.
2: Bah
0: toi, de... en plus de. Ouais. Et puis toi, Isa, venant
2: de New York, qui est super grand. Ah oui, ben nous, on a adoré tout de suite parce que quand on est arrivés euh, tous les cinq, on était à l'hôtel au Sofitel en ville. On, était, on avait une suite, avait... c'était le rêve américain. Il y avait une valet de parking. Les enfants, quand on a eu la maison un mois après, ils étaient moins chauds. Ils adoraient <rire> la vie en ville et <rire> le service à l'américaine, etc. <rire> et Donc, euh, oui, c'était comme si des vacances, même s'il y a eu l'école assez vite. Euh, on était en vacances dans une ville incroyable. Quoi. Ah, donc, euh, il faisait très beau, on était tout près du lac, ouais. la maison est aussi près du lac. Donc, là-dessus, euh, on a tout adoré. Comme à la télé. Exactement.
0: <rire> et donc, du coup, quand, euh, quand ça concerne toutes vos affaires que vous aviez, vous aviez tout, tout euh, envoyé sur place
1: euh, Oui, quasiment tout. Enfin, là, oui, là, oui. la majorité, oui. Et... On avait un, une part, enfin, la grande partie expédiée par bateau et on avait le droit à une petite partie par avion et qui était euh, quand même très pratique, en fait, comme euh, Albert bah, avait un an. Donc, euh, euh, donc, il y avait quand même pas mal d'affaires que euh, qu'on a été contents de récupérer assez vite. Quoi. Mm -hmm.
2: Alors nous, on, on a envoyé, bien qu'on ait pu en, tout envoyer, une partie, parce qu'on a gardé notre maison en France meublée. Donc, euh, on... On a choisi ce qu'on voulait emmener et on a acheté sur place le, le complément.
0: D'accord. Et du coup, tu l'avais mis, mis en location, ta maison
2: Alors, la maison n'était pas en location. On avait une amie qui était étudiante, qui était dedans, qui est restée 2-3 ans. Après, on n'a eu personne et maintenant, elle est en location. D'accord. Sachant que c'est une location à court terme qui nous permet de, la, de passer des vacances en été, une partie d'été. Cool voilà. Bien
0: pratique. Du coup, tu as encore la voiture sur place aussi
2: Voilà. Mmh -hmm. <rire> <Génial>. <rire> Donc, c'est bon, une option qu'on a pu faire parce que, voilà, vu le contexte, mais c'est une option très pratique, C'est
0: clair.
1: Ça
2: permet surtout de rentrer en France, de rentrer longtemps, de recevoir tes amis sans être à la charge de personne. Et voilà, c'est l'idéal quand on peut. Ah oui, ça,
0: c'est clair. Ouais, moi, si je rentre chez papa et maman, ouais, il faut que j'attende que quelqu'un ne travaille pas pour avoir une voiture. Donc,
2: euh...
0: <rire> euh, et du coup, euh, est-ce que vous auriez par hasard, euh, pour d'autres familles justement qui euh, envisa envisageraient de faire une expatriation qui est couverte par une entreprise dans un pays, que ce soit américain, Chicago ou ailleurs, euh, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez peut-être fait de, de différent vous aurez tout fait pareil.
1: Ouais, je ne sais pas. Euh, je cherche s'il y quelque chose de différent.
0: Avoir un petit enfant d'annonce, ça va c'était gérable.
1: Euh, ouais, non. Bah, après, on a trouvé une, une baby-sitter top. Hein. Donc, ça, euh, c'est vrai que ça change par rapport à, à, un peu au au standard français, en fait, parce qu'avant, on avait nous qui, qui ressemble plus à une mamie qu'autre chose, donc euh, qui, bah, avec qui ils étaient très bien. Et là, bah, euh, bah, la baby-sitter avait tout juste 20 ans, quoi. Hein. Donc, euh, c'est un autre mode de fonctionnement, euh, et, mais c'était très bien. Enfin, Sarah est restée... Euh... Alors, on a aussi fait le choix. Et ça, oui, ça c'est peut-être le conseil que je peux donner. On a fait le choix euh, de prendre une euh, baby américaine et qui parlait pas un mot de français. Et c'est ce qu'on cherchait vraiment. On voulait quelqu'un qui, pour que le petit soit vraiment en immersion en fait. Et, euh, et ouais, c'était peut-être plus dur pour moi au départ, mais euh, mais en fait, euh, pour la pour les enfants et puis même après, je me suis rendu compte que c'était vraiment le meilleur des choix en fait. Euh, comme Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, l'école, euh, c'est une école française, mais euh, il y a énormément d'enfants de, étrangers qui sont dans cette école. Puis la langue du jeu, c'est l'anglais de toute façon. Hein. Donc, euh, sorti du cours, ils parlent quasi exclusivement anglais. Donc, euh, c'était donc très bien pour euh, qu'il y ait une vraie immersion.
2: Alors moi, ce que je ferais peut-être différemment, c'est que j'explorerais euh, d'autres euh, écoles, d'autres euh, modes d'éducation. Je euh, ne serais pas forcément, euh, sachant qu'on est resté plus longtemps, focalisé sur l'école française, qui était très bien, rien à dire de négatif du tout, mais je pense qu'il y a d'autres options euh, euh, en termes d'éducation qui sont très bien aussi, en tous les cas, qui ne sont pas rejetées si on ne peut pas euh, s'offrir une école française qui est quand même très chère, c'est-à-dire pas prise en charge par une entreprise, par exemple, pas sûr que ça va être le sacrifice si une famille vient sans, sans que l'entreprise le prenne en charge. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'écoles aux états unis qui sont très bien et qui ne sont pas rejetées en tous les cas. Mm
0: -hmm. Oui, parce que du coup, est-ce que tu penses ça parce qu'au final, du coup, tu es restée Donc, pour info, les auditrices, euh, je ne pense pas qu'on l'a signalé, mais Nathalie, elle est rentrée en France, mais Isabelle est toujours à Chicago. Ouais, mm -hmm. du coup, euh, est-ce que tu penses ça parce que tu es restée sur le long terme ou tu penses que même si tu étais rentrée, tu aurais... Euh...
2: Mais c'est-à-dire que si tu restes peu de temps et que tu vas dans une école américaine, rentrer dans une école française peut être un peu compliqué. Certaines classes, ils vont te faire redoubler la classe, par exemple. Si tu ne passes pas ton brevet, tu redoubles systématiquement ta troisième. Ce n'est pas gravissime, mais bon, ça peut quand même un peu compliqué, surtout que si ce n'est pas nécessaire. Donc, euh... Mais si tu es là plus longtemps, toutes ces contingences-là, ce ne sont plus les mêmes. quoi. Et ça, vous ne
0: le savez pas au départ, en tous les cas. Oui. Non, ouais c'est... Euh... Les écoles, quand il y a des ça. enfants, c'est toujours un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué.
2: Mmh. Mmh.
0: Non, super. Euh, et du coup, euh, est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez euh, partager ou est-ce que je peux continuer avec mes questions euh, finales
2: Bon, on peut continuer. On peux va. continuer Cool.
0: Alors, je vais commencer par Isa. Si euh, la Isa d'aujourd'hui peut rencontrer la Isa dans la rue euh, qui se promenait à Lille et qui prenait cette décision de partir, qu'est-ce qu'elle lui dirait
2: Alors, elle lui dirait euh, que ça va aller, qu'il faut faire euh, confiance en ses enfants, que le changement, finalement, c'est plutôt un atout qu'en tous les cas à long terme pour leur vie à eux. Ils auront une faculté d'adaptabilité, ils auront une ouverture d'esprit sur l'étranger et sur l'autre qui sera unique et grâce à leur expérience personnelle et qu'on ne peut pas leur offrir quand on reste plus ou moins dans la même vie, quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est unique et pour eux, c'est un atout. Donc, je c'est dis, ben, allons-y, fonce, ça va bien aller, ils vont bien aller, voilà. Super. un beau
0: Super. Et toi, Nathalie
1: je ne vais pas être originale, hein, mais, mais c'est vrai que bon, ce qu'a dit Isa, c'est complètement vrai. Enfin, les enfants, euh, ils sont complètement transformés, en fait. Enfin, Moi, j'avais Thibaut, qui était, quand il arrivé 5 ans, assez timide, enfermé sur lui-même. Euh, c'est bah, est, est plus le même du tout, quoi. Enfin, ça lui a donné... Euh, Ouais, confiance en lui ouvert sur les autres, envie de en, envie de connaître l'autre, envie d'apprendre des choses. Euh, là, il a envie d'une chose, c'est d'y retourner, hein, qu'on soit clair. <rire> donc, euh, donc voilà, pas pas peur du tout de l'inconnu et, et donc ça c'est bien, c'est très bien. Euh, ça leur donne aussi une, euh, bah, une chance incroyable. Euh, bah, ils sont déjà bien, bien donc euh, ça c'est ouais, ça c'est ça c'est une chance. Une chance pour les enfants et même, même pour nous. Moi, je pense que ça m'a aussi transformée, hein, pour le coup. Euh, beaucoup plus entrepreneuse que je pouvais l'être avant, en fait. Euh, mais voilà, c'est face aussi à des moments... Il bah, y a des moments, ouais, qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Mais, euh, mais tu n'as pas le choix, il faut, faut y aller. Quoi, hein, donc, euh, donc oui, ça te transforme. Mm -hmm. Mais dans le bon sens, oui.
0: Parce qu'on est d'accord que maintenant, vos enfants, ils parlent anglais mieux que
2: nous, hein avec le bon accent ah, oui, américain. Ouais, Peut-être mieux anglais que français parfois, c'est Pour ce que je C'est hein. pas grave.
0: Oui bon, des fois mon français il est pas mieux non plus, donc bon. <rire> non, c'est euh, J'allais poser une autre question à Nathalie. Ah oui, du coup j'allais demander à Nathalie le, le retour en France. Ouais, parce qu'en plus d'avoir découvert euh, l'américain, ils ont découvert le hockey pour toi. <rire> Voilà. Mais euh, du coup, elle. Retour... On est revenu avec
1: ça, oui. Mm -hmm.
0: Et le retour en France, pas trop compliqué
1: Ah, bah, euh, si, c'est pas facile. Mais tu t'y prépares. Euh, euh, gérer les six premiers mois, sont... enfin, il faut bien six mois pour euh, atterrir. Euh, c'est pas. Bon, alors après. Pendant cette période-là, bah, ça va, nous, on a pu aussi acquérir une maison en rentrant, donc il euh, y a l'aménagement de la maison, enfin voilà, il faut, faut retrouver tous ses repères. Euh, retrouver une école, ça a été encore le premier, pareil, la première, euh, première, chose dont on euh, la première question, c'était ça, à quelle école, quelle, comment garder les enfants, enfin c'est le voilà, même processus. Quoi. Mais euh, donc il faut bien six mois pour, euh, pour retrouver un, un équilibre. Euh, mais bon, après, tu as toujours un petit peu. Euh, 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 ouais, euh, tu penses toujours à l'avant, en fait, hein, quand même un peu. Ça revient de temps en temps, même encore maintenant, même après euh, six ans. C'est peut être nostalgie. Ah oui, oui, il y a, oui, il y a toujours euh, un peu ça. Hein. Bon, après, on est, on est quand même retourné plusieurs fois, et puis ça, on y tenait, et, euh, et pour les enfants et pour nous. et... Et d'ailleurs, chaque fois qu'on est revenu, c'est une sensation un peu étrange de l'impression qu'on retourne chez soi, quoi. C'est ça. Et... Et... Ouais. Donc non, super expérience. Euh... Si on peut la renouveler, bah, on... je pense qu'on serait tous partants, en fait. Euh... Voilà. Mais... Mais bon, ouais. c'est vrai que le retour n'est pas si facile que ça. Il faut vraiment bien... Ouais. Euh... C'est un peu, un peu difficile. De... Il ouais, faut six mois pour s'installer et peut-être encore autant pour vraiment s'en remettre. Quoi. Mm -hmm. <rire> et après, ben voilà, on est dans une autre routine.
0: Tant bon. d'avoir retrouvé du hockey et tout va bien.
1: <rire> C'était ouais, la condition il fallait absolument trouver un club de hockey. Donc euh, c'est donc bon. <rire>
0: Excellent. Et euh, je demande à, tout, euh, à toutes les filles que j'interroge, du coup, est-ce que euh, vous auriez par hasard euh, une citation, une chanson préférée que vous
2: aimeriez partager Alors, moi, juste avant ça, je voudrais ah. juste euh, avoir un petit conseil pour, euh, sans, sans, sans du tout prétention. Mais je pense que si on décide de partir, il faut vraiment partir euh, ouvert sur ce qu'on va découvrir. Il faut partir sans humble aussi, il faut partir sans arrogance, euh, sans essayer de comparer ni de transposer la vie. On va dans une autre vie, faut qu'on soit, enfin, je sais pas, c'est vraiment sans, sans prétention ce que je dis, mais il faut vraiment pas transposer ce qu'on a connu en France ici, ce sera jamais pareil, on vit autre chose. Mmh. Et je pense que ça, ça aide aussi à l'intégration de leur famille. On le voit assez facilement des familles qui ne s'intègrent pas parce qu'elles essayent de transposer leur vie française aux États-Unis ou, ou ailleurs. Et donc, je pense que c'est juste un petit
0: conseil que je veux donner. Non, ça, c'est bien que tu le dises parce que euh, moi, je me souviens déjà, euh, bon, je, quand j'étais arrivée, en fait, pour ma collègue, je voulais lui faire des repas français ou des apéros ou des choses comme ça. Euh, je passais plus de temps dans les magasins à essayer de chercher les produits dont j'avais besoin qu'à faire à manger. Donc, en fait, je me suis rapidement rendu compte. Mais en fait, euh, non, t'es venue aux États-Unis. Euh, oublie de vous. Si tu veux manger du fromage, oublie aussi parce qu'il va te coûter un bras. Donc, ça sert à rien. <rire> si au final, t'es venue ici, c'est pour découvrir un pays. Et,
2: et c'est pas grave, c'est enrichissant en fait. Voilà,
0: c'est ça. Et c'est vrai que il euh, y en a beaucoup, d'ailleurs, j'en ai parlé avec tes amis français ce week-end, c'est euh, si tu viens ici, oui, arrête de comparer, quoi, parce que euh, ouais.
2: c'est différent. De transposer, même tes codes, on a des codes différents, c'est des codes culturels, c'est tout ça, et c est, c est, c est, les deux sont appréciables, à même niveau. En mm -hmm. tous les cas, euh, être, en, être... Donc, que ce soit vraiment réussi, il ne faut pas être dans le jugement ni dans l'arrogance, je trouve.
0: Ouais, non, ça c'est très bien. Tu as très bien raison.
1: Si mm -hmm. je peux raconter aussi une chose, <rire> c'est que. Ce qui, ce qui, et ça, ça m'a étonnée parce que ça arrivait assez vite en fait. La première fois où je suis revenue en France, et je pense que c'était. Ouais, ça faisait même pas un an qu'on était aux États-Unis. Euh, J'avais plus vraiment la sensation d'être chez moi en France, bizarrement. Euh, alors que ça faisait pas si longtemps que ça, mais. Euh, et je pense que ça prend un peu ce que tu viens de dire, en fait, Je pense qu'il faut vraiment, euh, euh, oui, s'adapter au, au, bah, au nouveau monde dans lequel on vit. Et, et je pense que le fait de s'être bah, bien adapté, bah, après, quand tu retournes dans ton pays d'origine, bah, tu ne te sens plus trop chez toi non plus, en fait. Mm -hmm. Mais après, bon, ça passe hein, avec le temps. Parce que là, bon, je suis revenue en France euh, définitivement, là, depuis six ans. Et, Bon bah si je suis bah, oui je suis dans mon pays mais euh, n'empêche que quand je remets un pied aux États-Unis je suis aussi chez moi quoi enfin j'ai plus cette sensation d'être étrangère mm -hmm. mais okay. parce que voilà on s'adapte euh, au pays mm -hmm. c'est mm -hmm. génial je mm -hmm. trouve
0: au contraire ça veut dire qu'on a des maisons partout on se sent chez soi partout citoyen <rire> <Oui. rire> du, du monde <rire> voilà c'est ça on, <rire> on s'adapte bon. ouais, super donc, du coup, vous voulez rajouter quelque chose ou on peut arriver à la citation
2: <rire> C'est bon. Vas-y, ça. Citation, chanson, c'est quelque chose Alors, moi, chanson, ce serait « Destination ailleurs » de Yannick Noah. Ah, super. Voilà. J'adore « Frontières » aussi, que j'adore sur le thème du voyage et du déplacement et de tout. Voilà, ces deux chansons-là. Super.
0: Et toi, Nathalie
1: alors, moi, ça serait « Somewhere over the rainbow de, », mais de Israël, le chanteur hawaïen. Parce qu'on a eu la chance à ouais, Hawaï ouais, donc ça, c'est top si je veux, on pouvait y aller. Voilà, faut le faire. <rire> et, euh, et ouais, cette chanson-là me, me fait vraiment pas, me fait penser justement à bah, cette période à Chicago, parce que c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais euh, qui... Enfin, que Thibaut a commencé à la fredonner au début du voyage et puis, bah, c'est resté. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Mmh. Super.
2: Mmh.
0: Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Et puis, euh, bah, j'espère à très bientôt, euh, peut-être à Chicago, alors.
2: Okay. Moi, je vous y attends. Je suis encore là.
0: Merci. voulait. Mmh. Tu mmh. es encore notre chambre d'amis. Exactement. <rire> Super. Allez, à bientôt. À bientôt. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très bientôt j'espère. Cheers